0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 8 de abril de 2023, véspera da Páscoa. Está começando o Olá, Curiosos, número 127. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E confira os destaques do Olá, Curioso de hoje. Vamos lá, dois pontos. Como nasceu a revista Ação Games? A revista Ação Games marcou época, ali nos anos 1990, e nós vamos contar como é que nasceu essa revista. O que, que eu tive a ver com essa história? Essa é boa, hein? Autoconsciente, como ter uma vida interior mais rica, né? uma coisa de concentração, um foco. Esse, eu estou roubando a ideia do professor Marcelo Abud, é o terceiro podcast mais ouvido do Brasil. E eu vou conversar com a criadora. O verdadeiro significado da Páscoa. É, o professor Vard Marx vai explicar para a gente. Porque na Páscoa, aí tem história. Emendando um pouco essa história de Páscoa, o Guilherme Domenichelli também vai falar sobre esse assunto. Quais as diferenças entre coelhos e lebres? A gente sabe a principal delas, né? Coelho entrega ovo de Páscoa, lebre não. Ó, oh, ó, oh, pensa... Guilherme pensa que eu não sei, mas tem outras diferenças e semelhanças também, que o Guilherme explica bem daqui a pouquinho. E a Páscoa colorida da Visconde, no Clube do Dingo, né? Lógico, ia ter um Dingo de Páscoa, ia ter chocolate nessa história. Olha, é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, e nós vamos abrir o programa, obviamente, né, já que hoje é véspera de Páscoa, falando de coelhinhos, <risos> coelhinhos, lebres, então vou chamar Curiosidades do Mundo Animal com o nosso biólogo, professor, youtuber Guilherme Domenichelli.
1: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom. Amanhã, Ótimo. domingo de Páscoa, hein? Que legal, que legal. Amanhã, domingo de Páscoa. Você faz alguma coisa com as meninas ainda, de, de pratinho do, da cenourinha para o coelho, do alface... Ai faz as pegadinhas? O que, que você procura? Ainda faço, ainda faço. A Gabriela tem
1: nove anos, a Isadora vai fazer cinco agora, né? E aí ainda brinco disso aí, a gente coloca bandejinha com a farinha de trigo, faço as pegadinhas do coelho e ponho a cenourinha é, comida lá e escondemos ovos pela casa para procurar. É uma delícia, né? Uma fase bem legal. Quem tem filhos pequenos, já teve filhos pequenos, curtem muito, curte muito isso, né? Vamos procurar, achei aqui mais pista... A gente faz mapinha com é Raquel, um mapinha onde encontrar os ovos. É muito legal. Né? Você,
0: faz, você faz a pegadinha do coelhinho certinho? Nossa. Não. Né? Ah, não, peraí, do coelho tem que ser certinho. Ou não, é, é o dedo só. é Não, da, da, da lebre seria maior,
1: né? Como é coelho de páscoa, não, lebre da páscoa, faço pequenininho ali na farinha de trigo, cenourinha cortadinha como ele estivesse roído. Deixa a cenoura um dia antes e a farinha bem lisinha, né, para para deixar de armadilha, depois que elas vão dormir, eu vou lá e.
0: Se <risos> é, você, você falou no, na lebre, então já que, você, já que você puxou a lebre aí para conversa, por que, que os coelhos trabalham tanto na Páscoa e as lebres não, não aparecem, não fazem nada, hein? Por que, que inventaram isso? É porque são
1: bichos bem diferentes, né? A lebre é uma coisa, o coelho é outra. Tem coisas, né algumas características comuns, mas são bichos diferentes em tamanho. Em formato do corpo, até no design do, do, de corrida. É, os bichos têm um design que a gente copia muito, inclusive, né? Por exemplo, avião de caça foi copiado de falcões, né? O formato da asa e tudo. E a lebre é um bicho maiorzão. Ela é bem grandona. Aliás, Marcelo, um adendo aqui que é muito bacana. Muita gente fala, ah, existe lebre no Brasil? E eu já falei sobre isso no meu canal, pessoal. Não existe, sim. Mas ela não é nativa. A lebre europeia, o, nome, o próprio nome diz... Não é daqui, só que ela espalhou para todo lado aqui no Brasil, invade plantações, come bastante, ela foi trazida para cá e, e alastrou para todo lado. Ela é maior zona, tem orelhas grandes, bem maiores do que dos coelhos, salta super bem, corre mais com um o coelho, ela tem saltos enormes assim. O coelho já é um bicho menorzinho, o rabinho lá de pompom menor, mais atarracado e, e orelhas menorzinhas
2: também.
0: É, de tamanho, você falou que a diferença é muito grande entre, entre o coelho e a lebre? É, a lebre pode chegar perto de 65
1: a 70 centímetros e coelho perto de 40 centímetros. Embora os coelhos domésticos tenham raças, que não são espécies, são raças diferenciadas. Tem um chamado lion, que tem bastante pelo no, no pescoço, parece uma juba. Tem um... eu não lembro o nome das raças. As pessoas vão colocando raças. Tem o um olhinho preto e só o um rabinho preto. É, enfim, tem várias raças diferentes tem o um, um coelho não que tem gente que tem em casa é, lebre não, lebre não tem doméstica e ela é maior, como eu
0: falei E, e cores? É, coelhos e lebres tem cores diferentes? To, to, os dois coelhos e lebres tem cores iguais? Como é que funciona a parte de cor? É, assim, o um coelho selvagem, que também
1: é europeu, América do Norte. No Brasil nós temos um coelhinho selvagem, que é diferentinho do, do coelho que a gente conhece da lebre, chamado tapiti. É um coelho pequenininho, eu vi uma vez só na natureza, mas já vi em zoológico bastante, e tem orelha é curtinha, bem pequenininho menor do que o coelho doméstico. E ele é pequenininho, é típico de Mata Atlântica. E uma vez de carro nós vimos o coelho que passando na, na pista. Né? E, e a lebre não, a lebre tem a cor bem marronzinha, bem castanha, e os coelhos selvagens têm uma cor até parecida, um pouco mais para o cinza tal. O coelho doméstico tem cores diferenciadas, tem o branquinho, marrom, preto, tem várias cores aí com raças diferentes. Aliás, o coelho branquinho, ele é, ele é albino, que a gente fala que tem olhos vermelhos, né? Igual a música de olhos vermelhos. Não vou cantar né? é demais também. De pele branquinha. É. O olho vermelho dele, pessoal, quando eu falo de albinismo, é porque não tem pigmento, a melanina, pele e pelos, não tem nem na íris, na íris dos olhos. Por isso que ela... Ah, mas fica vermelha é porque ela é tão transparente que dá para ver os vasos sanguíneos fica o olho avermelhado. É o um coelho branquinho.
0: Agora ele... Tanto coelhos e lebres comem a mesma coisa, Aí, né? Não tem diferença. Aí não tem diferença, são herbívoros, comem vegetais só. Aquilo de da
1: cenoura é verdade, cenoura é, eles adoram. Lógico que eles podem atacar aí uma plantação, uma horta de alguém para comer cenoura e outros vegetais. Na natureza, come sementes, raízes, folhas. É... E por isso que com ele enxerga bem, né? Que tem muita vitamina A, que é ótimo para os olhos, né? A gente aprende isso quando é criança. Come cenoura para enxergar bem nos não óculos. Você não, você não seguiu isso, né, Marcelo?
0: Olha, eu, eu acho que não, viu? <risos> Tirando óculos, eu já não enxergo mais nada. Cadê não, a nada.
1: não, mas é importante, senão não tem bastante vitamina A. É... E a comida é bem parecida. E tem uma parte nojentinha da comida, sabia? Não, qualquer. Coelho ele pode comer as próprias fezes. Pode não, ele come as próprias fezes. Ele tem dois tipos de fezes, uma mais pastosa, que ele acaba comendo também coprofagia, que a gente fala, e a bolinha que todo mundo conhece, aquela redondinha. Por que que ele come as fezes? Porque nas, quando, principalmente quando é filhote, ele nasce sem bactérias que, de, que quebram, assim, as partículas de, de vegetais, na né, celulose. E ele precisa dessas bactérias no intestino dele, delgado. Ele comendo as fezes da mãe tal, tá, o filhotinho, vai passar essas bactérias o intestino dele, que é importante pela quebra de celulose, que é as plantas que ele come depois que ele fica mais jovem.
0: Mas e... aí, mas ah. é só uma fase da vida, não é para sempre.
1: É, mas para manter essas bactérias acaba comendo constantemente as fezes mais pastosas, não as bolinhas, as bolinhas não. E por que é, que ele de faz faz cocô em bolinha, né? Já viu isso, Marcelo? Uma vez um menino me pegou, aqueles, sabe no Nordeste quando a gente vai passear tal, Fortaleza, Maceió tal, e tem aqueles guias mirinhos, os menininhos, uhum. são espertos pra caramba, fala de tudo, né? Sabem de tudo. Uma vez tinha um cara... Vou contar uma historinha rápida aqui. Vamos lá. Eu fui para Fortaleza, que é uma cidade que eu amo. Foi agora, no ano passado, duas vezes de novo. E aí, eu, eu fiquei num, num guia lá na época com um menininho desses. E tinha um cara tão chato entre nós lá do... do acho que era de São Paulo. Chato, chato. E esse menininho esperto falou... É, vou perguntar tudo. E o cara queria saber de tudo. O menininho ia contar alguma coisa. Eu falei, eu sei isso. E aí ele falou, oh, como o senhor sabe de tudo por que, que a cabra faz o cocô em bolinhas assim? O homem falou, eu não sei. o menino falou, mas nem de cocô você sabe, quer saber das outras coisas? <risos> mas eu sei por que que ele e cabra faz o cocô bolinha. Porque esses animais que são herbívoros têm a alça intestinal bem longa. Por quê? Passando os vegetais pela alça intestinal, é onde a parede do intestino absorve o alimento. Então tem que ser um intestino bem longo, bem longo, bem longo. E aí, ela, as fezes passando por tudo isso aí, ela acaba ficando redondinha. Até de vaca, de cavalo, é mais arredondada, né? Dos herbívoros. Carnívoros não, tem alça intestinal mais, mais rápida, porque tem muita toxina em carne. Então, o cocô sai mais cilíndrico, como de leões e tigres, cachorro e por aí vai. Até de cocô eu entendo. <risos> e,
0: e a gente fala muito né, que o coelho é o maior reprodutor do mundo animal ali. Que tem piada, né? O cara tem muito filho e fala: nossa, o coelho, não sei o que é coelho e lebre. Aí, nesse caso de reprodução, também é a mesma coisa, é, tem muito filhote, nasce muito rápido, tempo de gestação é mais curto. Como é que funciona? É,
1: todos os bichos que são base da cadeia alimentar, eles reproduzem bastante, o tempo de gestação é curto e tem muitos filhotes. Agora, animal que é topo de cadeia alimentar, tipo uma onça pintada tal, ele tem poucos filhotes e a gestação mais longa, né? Tem um ou um, dois filhotes a cada um, dois anos tal. Coelho não, que é caçado por muitos predadores, então tem vários filhotes de gestação curtinha. Então, o coelho tem mais filhotes que a lebre até, na média. Mas a lebre também é um bicho que tem bastante filhotes. E aí, eles, os coelhos vivem em grupos, em, mais, em bandos. Então, eles reproduzem mais, estão mais próximos ali e tal. A lebre é um bicho mais solitário. Então, na média, assim, o coelho tem mais filhotes que lebres. Mas eles são bons reprodutores, como todo bicho que é base da cadeia alimentar.
0: Muito legal. Eu ia perguntar como é que os coelhos botam ovos de chocolate. Você sabe dessa? Aí não, né? Isso eu não sei, mas eu sei que é uma delícia, né? Porque Muito legal.
1: ficou o símbolo da Páscoa por causa disso, né? De ter muitos filhotes e tal.
0: Muito legal. Guilherme, adorei. Então, capriche aí na na surpresa para a Gabriela e para a Isadora. É, eu não ouço. E, e logo, logo, né? Aí elas. Não, aí elas é, 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 é muito legal quando eles acreditam, né? Mas depois eles ficam muito bravos quando descobrem que foram enganados durante é. tanto tempo. Eu lembro do Antônio, que, que ele chegou à conclusão que aquilo era inventado, ele ficou muito bravo. Né? É, ficou bravo. <risos> Papai Noel não existe,
1: coelho da Páscoa, né? Eles vão ficar bravos para caramba.
0: É. Muito bacana. Então, Feliz Páscoa para vocês aí, vocês e também. você está é aqui, aqui de volta, tá bom? Isso aí. Legal. Tchau, até vale semana. Que mesmo. Mesmo. Um Valeu.
1: abraço.
0: E eu vou conversar agora com a jornalista Regina Gianetti, apresentadora, redatora e produtora, faz tudo, do podcast Autoconsciente, e olhando no ranking Podcast Brasil, que eu sempre vejo ali publicado no site Cast News, o Autoconsciente é o terceiro podcast mais ouvido do Brasil. Olha que espetacular. Atrás do Jovem Nerd, que devia estar na categoria Or Concurso, não devia estar concorrendo, né? e o Rádio Novelo. E depois vem o Autoconsciente ali da Regina. O programa, criado em 2017, é publicado domingo sim, domingo não. E a Regina foi minha colega de faculdade de jornalismo e nós iniciamos juntos também um projeto que marcou a época, a revista São Games. Então tenho bastante assunto para conversar com a Regina agora. Bom
3: dia, Regina. Olá, Marcelo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com você. Matando saudade, né, desses tempos antigos aí de faculdade, de começo de carreira é. e as outras coisas que a gente foi fazendo na vida, né? frequentei
0: muito a casa da Regina, comi muita pizza lá, então nós somos muito amigos e a gente não se via um tempão, e essa é uma grande oportunidade. E aí, Regina, vamos contar um pouquinho, vamos começar falando do, do podcast Autoconsciente. Quando eu vim em terceiro lugar, fiquei tão orgulhoso de você. Obrigada. Uau, que demais, que demais. E, e o engraçado é né, que essa história não tem um começo assim, lindo, maravilhoso. Você... você começa em 2013 dizendo que você estava meio perdidona, ali, né? meio desfocada, você vinha do, do, fazendo muito jornalismo de tecnologia, de games, né? e que todo mundo olhava e falava assim, nossa, esse é o jornalismo do futuro, né? só vamos falar disso. E aí, de repente, você estava
3: ali, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que foi esse começo? É, deixa, eu só, deixa eu só situar, então, a linha do tempo, tá? Na verdade, em 2013, eu já estava em outra história. Eu deixei essa parte da, dos games, da tecnologia, depois de quatro anos, peraí, deixa Na verdade, até antes dos anos 2000. Eu fiz uma carreira na, na Editora Abril, uh, que também teve, transitou por várias experiências, e eu, eu fiquei quatro anos à frente da Ação Games, e depois eu passei o bastão uh, para o Paulo Montoya e fui fazer outras coisas na direção editorial, fui trabalhar com treinamento, etc. E tal. Em 90, aliás, em 2001, eu saí da Abril, e aí fui empreender uma carreira solo mesmo, fui fazer, enfim, fui fazer um monte de coisa também, eu, eu experimentei bastante. E em 2013, nessa data, assim, nessa fase né, é bem, bem bem, crítica, um momento mesmo de, de, de mudança, de guinada radical na minha vida, eu estava justamente nesse momento de, de muita... assim, sem foco, o que eu vou fazer agora? Nada do que eu fazia estava me gratificando internamente, assim, estava e, e eu estava como hoje muitas pessoas estão, na verdade, é coisa do nosso mundo, é, a gente vive num mundo tão, tão dinâmico, que muda tão rapidamente, nós recebemos tanta informação... E a gente fica meio perdida no meio dessa dessa coisa. Eu falo da avalanche de informações, de estímulos e redes sociais e tudo mais. Eu estava muito nessa pegada é, e também uma parte meio existencial, quer dizer, sabe quando você chega aí? Tem momentos da vida que a gente chega e, e revê o que nós estamos fazendo. Eu estava assim. E aí eu descobri o Mindfulness, que é uma uma abordagem da meditação, é, uma abordagem laica, científica. Eu gostei muito. o Daniel Goldman foi quem me apresentou isso num livro dele, Foco, que é um livro de 2013 para 2014, enfim, e eu comecei a praticar e me identifiquei muito, me tornei facilitadora, fiz a formação na Unifesp para poder facilitar isso, eu já estava trabalhando então com desenvolvimento humano, já desde 2006, e então eu achei que, enfim, comecei a trabalhar com isso e enfim, dei aula para pessoas que faziam podcast. Quando fui ver, estava eu também fazendo podcast em 2017, para encurtar muito a história, porque eu pode... a experiência de ter participado de um podcast me impactou tanto. Eu vi o alcance que aquilo tinha. De repente, sabe, tanta gente começou a fazer curso comigo. e foi assim, nossa, eu preciso, fazer... preciso fazer esse negócio também, porque né, se, eu fal... se eu ter falado em um podcast, foi o Mamilos, no episódio, 200 e pouco, né? enfim, foi uma... uma... Foi uma experiência muito marcante. Então, eu também comecei a fazer podcast meio de brincadeira, até, assim, sem muitas pretensões. E olha só no que é que deu. né? Cinco anos depois, estamos aqui falando claro. sobre ele.
0: Mas os, os que funcionam melhor são esses que... A gente não vai também com tanta expectativa. né? E, e, e é bacana, porque você, é, você abre o microfone e você começa a conversar com uma pessoa... Eu imagino que você está imaginando, você, você tem o, o ouvinte padrão, você foca, fala assim, bom, eu estou imaginando para quem eu estou falando e começa a conversar, como é que é? A
3: princípio eu imaginei fazer um podcast para os meus alunos, por quê? Porque seria uma forma de dar continuidade, na verdade era um podcast, estava era era era, na SoundCloud, para você ter uma ideia, eram era um, áudios. Áudios com formato podcast, então, tinha uma vinheta de entrada, tinha uma identidade, né? A gente, como jornalista, vai fazer algo como nós aprendemos a fazer. Então, a princípio, eu tinha a ideia de, ah, deixa eu manter a chama acesa para os meus alunos. Então, falava de temas correlatos. Tanto é que chama-se autoconsciente porque, na verdade, a autoconsciência é algo, tá? Digamos assim, de principal, de num primeiro momento, a autoconsciência é é o que você mais expande ao praticar a meditação. Então chama-se dei o nome de autoconsciente e comecei a falar de assuntos relacionados ao universo da meditação, mas assim o, é, os problemas que a gente vive, os desafios do dia a dia, tudo isso para motivá-los a continuar praticando. Mas logo o que aconteceu é que eles começaram a compartilhar isso com alguns amigos. Que eu falei, é, compartilha, né? Se tem alguém que está aí né, meio desesperado, meio sem foco e tal, compartilha, quem sabe essa pessoa se anima a fazer meu curso, né, hum. e, e a coisa começou a crescer, aí eu chegando lá pelo décimo episódio, todos na SoundCloud, eu não saía de lá, e assim, não, não é, um, não é uma, uma, uma plataforma de podcast, é uma plataforma de playlists de música, eu criei uma playlist hum. e coloquei lá os meus episódios. Eu falei, puxa, eu vou colocar isso, vou espalhar isso para o mundo, então eu fui atrás, né, eu achei um grupo no Facebook chamado Podcasters BR que me deu todas as dicas, me ensinou o caminho das pedras. O pessoal lá é super legal. E então eu assinei uma plataforma, a Audioboom, é, tem a Anchor, hoje eu estou no Simplecast, para subir os episódios e de lá transmitir para toda a podosfera. Né? Uhum. Quando eu fiz isso, aí ele começou a crescer. E aí as plataformas, o Spotify descobriu o autoconsciente, começou a impulsionar, e eu, de repente, assim, de um dia para o outro, eu tive, assim, um aumento, dobrava, triplicava, falei, gente, o que está acontecendo, né? E, então, eu cheguei a ter uns 2 milhões de plays numa época, no início do, do podcast, os dois, dois primeiros anos, e achei isso, assim, absurdo, descomunal, falei, como assim, né? 2 milhões de plays... E aí o B9, né, uma rede de podcast me convidou para integrar a rede e aí deu mais um boom e aí foi, começou a ficar começou a ficar coisa de gente grande, né? Então foi assim, é, foi assim acontecendo porque o um assunto interessa, né? Eu falo de coisas da vida. Hoje eu digo que o Autoconsciente é um podcast sobre vida interior, porque é, digamos, um guarda-chuva mais adequado. Então, o que, o que se passa dentro de nós? É isso. Emoções, pensamentos, os perrengues e as nossas dificuldades. Então, é vida interior.
0: Bom, quando você começou em 2017, você, né, nem você, nem ninguém, ia imaginar que a gente ia passar por momentos tão difíceis quanto na pandemia, em que o que mais se falou foi de saúde mental. Isso também deve ter sido um momento que é, você deve ter sido muito procurada, muito requisitada, né? Porque é um assunto que, até hoje, a gente está tentando é, curar as feridas que foram feitas nesses quase três anos, né, Regina?
3: Assim, a pandemia afetou muito as pessoas, né? Foi uma época muito dura e, de fato, eu tive, assim... É, não só em termos de audiência, mas o que mais eu tive foi convites, convites para lives, convites para participar de outros podcasts, estava todo mundo atrás de socorro, né? E, enfim, no meu curso, e na, na, até no, no próprio podcast, eu ensino algumas coisas para as pessoas uh, lidarem com ansiedade, lidarem com o estresse, então eu tenho um pouco desse, dessa, dessa pegada, né? E, sem dúvida, foi uma fase... Em que a saúde mental ficou muito em evidência e o autoconsciente estava ali entre os podcasts que, que falam desse assunto, e então realmente trouxe bastante, bastante exposição. Né, pra... Tanto é que em 2020 o podcast foi premiado. Eu acho que pegando essa onda aí, né? O podcast foi premiado pelo. recebeu o prêmio IBEST, ficou entre os três mais queridos podcasts brasileiros. Isso foi muito legal, né? Eu acho que também foi quando ele mais apareceu, eu acho, por conta da pandemia, sem dúvida. É,
0: no comecinho, quando eu te apresentei, né, Regina, eu falei, ah, é redatora, apresentadora, produtora, mas o que eu acho mais bonito é que você se apresenta ali como repórter da alma, né? Repórter de alma é uma coisa linda, você falando. Como é que é uma repórter de alma que para falar tudo isso que você conta não é só o que está dentro de você, mas o que você ouve, relatos também de outras pessoas? É.
3: é interessante isso, isso foi um ouvinte que me falou, sabe? Isso me marcou, isso, isso, isso soa tão... Me identifiquei tanto com isso que eu passei a usar esse, esse, essa expressão. De fato... O jornalista, tipicamente, ele vai falar de coisas do mundo exterior a ele. Vai falar de economia, de esportes, de cultura, de política, do que quer que seja, ou seja, coisas do mundo ao seu redor. E eu, tava, eu o que eu falo no autoconsciente é de coisas do nosso mundo interior. Né? Os pensamentos, os sentimentos, os perrengues, aquela coisa toda, né? os problemas do, do dia a dia, o autoconhecimento tomar consciência de, de si mesmo, ou seja, tudo daqui para dentro. E, e eu já falava um pouco, ah, eu hoje sou uma repórter, uma jornalista que fala das coisas do mundo interior, do mundo interno. E aí um ouvinte, até numa troca de, de e-mails, de, de não, de uma conversa no Instagram, ah, então você hoje é uma repórter da alma? Falei, puxa. Que bonito isso que você olha, eu vou usar, eu vou usar esse, essa expressão, que coisa bonita, né? Então, de fato, eu, eu, como repórter da alma, estou fazendo jornalismo de qualquer forma, mas é um jornalismo mais intimista. Eu estou usando tudo, e nunca a gente deixa de ser jornalista. né? Eu acho que está na veia, está no sangue, né? a comunicação, esse encantamento por, por descobrir coisas por contar as coisas, por compartilhar, isso está isso em mim, é algo que realmente me estimula muito no que eu faço. Mas eu posso olhar para dentro de mim e identificar quais são as pautas, né? Eu vi, as pautas estão aqui, porque eu, na verdade, eu estou falando para todo mundo, para todo mundo. Eu tenho ouvintes em todas as faixas etárias. Dos 18 anos, bom, é isso que os... os, os um, as estatísticas me trazem, né? Dos 18 anos até mais de 60 anos. Sendo que nos, nos podcasts eu tenho uma. A faixa dos 25, 35, 25 a 40 é a faixa de mais, de mais público, que concentra mais público. E no YouTube é um pouco diferente, é uma faixa até um pouco mais velha, sabe? Mas são mais mulheres e também muitos homens. Ah, enfim que estão aí, como qualquer ser humano, como todo ser humano, enfrentando suas dificuldades é, e procurando se entender melhor. Né? Eu, eu falo que o, o Autoconsciente é um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. As pautas estão aqui. Agora, como boa jornalista, né, eu vou, vou averiguar, vou, vou consultar fontes, então eu trago muita coisa de livros, e eu também escuto as pessoas, né? Qual é a sua experiência com isso? Porque a minha experiência é muito limitada em alguns aspectos, né? então eu olho, tive isso, isso, isso que aconteceu comigo, mas a diversidade de experiências do ser humano é tamanha que eu precisei trazer isso para o podcast. Então eu faço, eu jogo lá no Instagram, que é a minha. Concentrei minha comunicação pelo Instagram, tá? Porque senão eu fico doida, né? É, eu coloco enquetes. E as pessoas respondem às enquetes e eu levo os seus depoimentos para o podcast. Então, é um jornalismo mesmo do mundo, do mundo interior. Né? Eu sou uma repórter da alma e, com muita alegria, faço isso. É algo que me gratifica muito.
0: E, e é curioso, né, Regina? Porque, antes de, de começar todo esse movimento, você já, uma vez, contou para mim, né? Isso já tem 20 anos. falou assim, olha... Eu estou saindo de São Paulo, estou indo morar em Vinhedo, que é justamente para os meus filhos é, né, saírem dessa loucura que é a cidade. De certo modo, essa, essa coisa dessa essa vida mais serena, né, sem estresse, né, já estava já, já incutida
3: em você de certo modo. Né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu sou uma pessoa que igual, eu gosto muito de natureza. E, e sempre gostei, as minhas lembranças da infância mais queridas têm alguma coisa a ver com natureza. Ou é praia, ou é mato, ou é sítio, ou é viagem, ou é escorregar num pedaço de papelão em um gramado. Sabe, eu sou, eu sou muito de pé no chão, né, contato com a terra, gosto de bicho, gosto de... E, claro, né, a gente nasci em São Paulo, até que brinquei muito na rua também, muito nos matos, nos terrenos baldios lá, né, você conheceu a minha casa, e, enfim, brincava muito por ali e tal, Aí a gente vai, estuda, se forma, casa, tem filho, vai ter uma vida prática, uma vida mais... Uma vida, ainda mais a mulher que tem, né? Então, a questão do filho, é tele para a patroa e liga para a empregada e dá orientações, enfim. Então, por um tempo, isso realmente fui urbana, morei em apartamento, morei no 12 andar, mas sempre me atraiu, a gente ia muito para parques, né? No, no sábado e no domingo, eu gostava de levar os meninos para parque, vamos andar de bicicleta, vamos, vamos ver bicho, né? E, e quando, quando eu saí de Abril, que eu resolvi empreender uma carreira solo, frila, autônoma, ou seja, enfim, alguma coisa nessa linha, já não havia nada que me prendesse a São Paulo, então eu propus para o meu marido. A gente estava vindo muito para o interior naquela época e a gente curtia aquele céu mais estrelado, aquele grilhinho cantando, aquela noite mais tranquila. Quando eu propus para ele, vamos morar no interior, nossa, é, demorou, ele falou, demorou. Então, a gente muito rapidamente fez uma transição, construiu aqui a nossa casa, e aqui estou, e realmente... É, e quero ir ainda para um lugar ainda um pouco mais tranquilo. Né? É, é, eu estou na região urbana de uma pequena cidade, mas é uma região urbana, e eu quero ir um pouquinho mais... O meu, meu sonho é virar, morar numa ecovila, sabe? Eu só tenho um sonho meio riponga, assim, de, de construir uma casa com impressora 3D, uma coisa ecológica. Tenho sim, porque eu sou muito ligada à natureza e a gente precisa fazer algo pela natureza. Né? Acho que quanto mais pessoas estiverem ligadas e valorizando, melhor. A gente precisa realmente multiplicar essa, esse respeito à natureza, essa, essa sensação de pertencimento à natureza porque deixa é para ontem, né? para antes de ontem, é muito importante.
0: Regina, muita gente que começa a ter sucesso no YouTube, no Instagram, no TikTok, depois de alguns meses, muita gente pifa, né? que começa a, a dizer que a, a vida acabou, isso a gente ouve toda semana, que a pessoa teve burnout, que né, tem que ter um tempo, que não sei o quê, assim, tem um monte de coisas que você deve ouvir, sim, é... Agora, eu penso no teu sucesso e falo assim, poxa, com a Regina deve ser o contrário, porque ela só lida com gente bacana, né? Você nunca teve um hater na sua vida, né? Que as pessoas procuram para justamente, né? E você é. faz um dito calmo, tudo isso. Então, com você, nunca teve estresse por causa de rede social, de cara enchendo a sua paciência, cobrando, né? Você está
3: tranquilo, é assim. Não, não tenho hater. Eles não perdem tempo comigo, tá? Não perdem tempo. com Essa louca, né? Não perdem tempo comigo. É, vez ou outra, alguém que, enfim, não concorda completamente com algo, porque eu não, o mundo interior, na verdade, ele se reflete também em algumas questões. Eu, é, a gente tem que ter consciência dos tempos em que a gente vive, do mundo em que a gente vive. Então, eu, às vezes, eu falo um pouquinho sobre o mundo, eu critico algumas, critico assim... Uma, uma coisa né, que, que, a, que a meditação me ensinou, é, quando eu falo crítica, questionar, questionar a palavra, questionar, não, porque crítica a gente pensa, crítica em adjetivos, em juízo de valor, e na verdade eu questiono, questiono muito o nosso modo de vida, questiono demais, então às vezes eu trago assim, filosofia para o podcast, falo do Byung-Chul falo, enfim, falo, é, é, do, o, um que eu adoro, que eu sempre cito é o Bauman, né? que fala do, 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 da modernidade líquida. Então, a gente precisa refletir sobre o nosso estilo de vida. E, e alguns episódios questionam isso, questionam, questionam o neoliberalismo, questionam, enfim, essa vida muito vivida para fora, a sociedade de consumo. Então, eu tenho os episódios que são mais, assim, questionadores, de vez ou outra apareceu alguém, não é, com alguma divergência, mas assim, muito polida, não tenho um hater, aquelas pessoas que ficam ali xingando, porque realmente eles não perdem tempo comigo, eles acham que eles ah, enfim, acho que eles não estão nem aí com os assuntos que eu trato, né, ok, tá tudo bem. Eu escolhi um ritmo também, Marcelo, um pouco mais tranquilo, Tá, então, assim, eu não faço um podcast semanal. Quando eu comecei a fazer podcast, a fórmula era a seguinte. E, ali eu vou corrigir as datas, porque as datas às vezes me, me, me escapam, porque as coisas são todas muito... Exatamente em 2019 eu comecei a fazer o podcast. 2016 eu comecei a dar curso. 2018 para 2019 eu tive essa experiência. E o podcast começa, começou em 2019 e ele já está no seu quinto ano. né? 2023 já está no seu quinto ano. Porque às vezes eu também me enrolo com, essas, com esses anos todos. Já vivi tantos né, que chega uma hora que você começa a trocar. É... Mas eu escolhi um ritmo um pouco, mais, um pouco mais administrável. Então, podcast quinzenal. O podcast que eu faço, ele é uma reportagem de 4.000, mil, 4.000 4 mil palavras. Então, é uma reportagem que né, você sabe, você como jornalista sabe que não é uma coisa assim, uma matéria de hard news, que você vai lá, vê um fato e lide, e papá, Não. E ainda tem o tom opinativo, ela é dissertativa, então ela é complexa, ainda tem a parte da gravação, quer dizer, eu roteirizo, porque eu sou uma pessoa da mídia escrita mesmo, sempre fui. E isso é, né, o meu jeito de expressar é esse. Então, eu escrevo, aí eu gravo, eu edito, e também eu sonorizo, eu mixo, então eu faço o pacote, faço o pacote completo, que me gratifica muito. Eu acho que tudo faz parte da expressão, porque a música que você escolhe, o timing dela, onde que ela entra, qual é a função que ela está cumprida, que emoção que essa música traduz, tudo isso é função autoral, não tem jeito. né? Então, eu escolhi fazer num ritmo quinzenal, que é administrável. É bem verdade que no decorrer da evolução do podcast, ele foi ficando cada vez mais complexo, porque quando você começa, você começa, enfim, você começa com temas mais superficiais, com temas mais. E aí vai, 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 vai. Hoje eu estou falando de temas mais profundos, que requerem mais tempo. E olha, no, no YouTube foi até que simples, porque assim, chegou um momento que eu tinha lá 100 episódios, eu transportei todos os episódios para o canal no YouTube, pronto, já está tudo pronto, tem uma baita de uma biblioteca lá. Né? É, agora estou fazendo shorts, estou fazendo algumas outras coisas, porque o YouTube resolveu também, é, o YouTube está me dando uma força, né? Resolveu, é, 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 adotou o autoconsciente no seu programa de aceleração de podcasts, então eu estou indo lá para um estúdio em São Paulo, estou gravando, é, regravando os episódios com vídeo, com a minha imagem, isso vai ter uma, uma curta temporada, mas, é, depois disso, eu vou dar continuidade com um outro formato, não de estúdio, com toda a sofisticação que tem. Uma coisa assim, como você está me vendo aqui no meu estúdiozinho doméstico, o fundinho digital, que lembre um pouco o que eu estou fazendo lá no, no, no estúdio, né, em São Paulo. E... Então, assim, é um ritmo administrável, mas olha, só porque você está falando, ah, Regina, você não entra em burnout? Não é que eu entrei no burnout, mas... Mas eu, eu estou num sabático do autoconsciente. Nesse exato momento, eu decretei um recesso do autoconsciente, após cinco anos, decretei um recesso de algumas semanas, porque é, eu estou precisando disso, eu estou precisando parar, eu estou precisando fazer um retiro. É, eu tenho as minhas próprias práticas, eu tenho as minhas, né, as minhas enfim... Pratico meditação, agora estou fazendo yoga, tenho a minha espiritualidade. E eu estava devendo isso a mim mesma. Há tempos, dá uma parada. Tá? Eu estava em um momento realmente de cansaço, e isso se reflete, se reflete numa uma certa... Vamos dizer assim, estava mais, é, mais custoso escrever, estava mais... Pensar em pauta. Estava dando um, um pouco de fadiga. Então, eu me declarei... Falei para o pessoal, estou em crise, episódio do, esse último episódio, 135, na verdade é um momento, é um momento meu, tá, e, e acho que fazer, fazer algo nesse, com essa constância ao longo de cinco anos, uau, né? é bastante, nunca fiz nada por tanto tempo, Nem a, nada que eu fiz na minha vida levou tanto tempo, tá, Enquanto, enquanto veículo de comunicação. Nunca me dediquei por tanto tempo a um único veículo. Vou retomar, mas eu quero dar um tempo e arejar a cabeça, e fazer o meu retiro, e arrumar algumas coisas que estão precisando da minha atenção. E, mas é, eu, eu acho que... Sabe o que eu acho que acontece, Marcelo? É pelos assuntos, pela, o, o podcast, o autoconsciente, não é apenas um conteúdo, eu digo que ele é uma experiência porque é uma experiência realmente da pessoa desligar um pouco, escutar, é, eu falo com calma, eu falo com... Enfim, é, tem todo um jeito de fazer, que eu acho que convida a introspecção, convida a reflexão, então eu acabo atraindo pessoas que estão nessa pegada, sabe? De se entender, de se conhecer, que estão buscando um sentido maior para a sua existência e... E aí eu acho que os haters não estão muito nessa, nessa vibe, não, é isso. Muito legal. Então
0: fica todo mundo convidado também, quem não conhece ainda, para conhecer o podcast Autoconsciente. Como eu falei na abertura aqui, segundo o ranking Podcast Brasil, vocês podem conferir no castnews.com.br, é o terceiro mais ouvido do Brasil. A Regina Janete que faz, né? faz tudo. Vocês viram aqui que ela desde o começo da pauta até a sonorização e a publicação, é a Regina que faz. Regina, eu quero continuar conversando com você. É, vou pedir para você ficar um pouquinho aí, aí eu vou adiantar o programa okay. e ia falar sobre a Ação Games com você. Até é, já, então. É. A gente nunca fez nada, assim entrevista os dois contando essa história. É então, verdade. Fica um pouquinho aí, vai tomar uma água, né? um chazinho e... Daqui a pouco eu te chamo de volta para a gente falar da Ação Games, combinado? Bora lá, tá bom. Enquanto isso, nós, né, a gente está falando aqui da, de tranquilidade e tal. Quem passa sempre é, é, essa paz interior para a gente é o professor Vardy Marx, que vem agora contando um pouquinho de história para a gente. Vamos conferir.
4: Aí tem história.
0: Bom dia, professor Vardimarques. Marx.
4: Bom dia, Marcelo e olá, curiosos.
0: Bom, a gente está no meio de um feriadão, né? Que junta muita coisa nesse feriado. Tem religião, Sim. tem família, né? Muito importante esse Sim. lado familiar. Muita gente Sim. viajando, então tem viagem. Para muita gente é dia de folga, Sim. né? Olha, e por que tudo isso? Por quê? Porque isso não é apenas
4: um, um feriadão. Eu tenho, no mínimo, um tema triplo por aqui, como eu falei é, já semana passada. É um tema triplo:
0: Páscoa, ovos e chocolate.
4: E aí tem história.
0: Nós vamos pular Colomba Pascal, que a gente não acredita nisso, mas. Não, não pegou. É um panetone com forma diferente. É. Pronto. A gente gosta, mas de ovo, o, ovos de chocolate a gente gosta. Mas vamos, vamos começar. Vamos hum. começar a história do começo. Né? Tá, vamos começar bom. explicando a história da Páscoa. Né? De onde veio, como nasceu essa tradição. Então vamos lá, tema 1. Um.
4: Ok. É, a Páscoa tem origem no judaísmo. Né? Lá no judaísmo, com o nome de Pessah, celebra a saída dos judeus, dos hebreus, na verdade, né? do Egito, conforme está na Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo é uma palavra grega que significa exatamente saída, saída do Egito. Pois celebrar o Pessar era o motivo da reunião de Jesus e dos apóstolos na última ceia, na quinta-feira santa. Essa última ceia, lembram? Era, eles estavam celebrando o Pessar. Então, vamos lá, tomando o pão... Jesus o partiu, distribuiu entre os seus seguidores e disse: Tomai e come todos vós, e sobre o meu corpo, depois fez a mesma coisa com o vinho: Tomai e bebei tudo. Essas palavras e ações são relembradas em diversos cultos cristãos até hoje. É a chamada Eucaristia, outra palavra que vem do grego e significa agradecer. Aliás, obrigado. Em grego se diz eufaristô, mesma raiz, Eucaristia. E esse rito e as suas variações são observados até hoje porque simbolizam a consumação de cristianizar-se. É quando o fiel aceita o sacrifício de Cristo e agradece, toma Cristo como seu salvador pessoal. A festa foi mudando de significado, mas não muito, né?
0: Até porque hoje nem se fala mais né da, 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 em saída do Egito. Ah, não se fala mais nisso.
4: Para os cristãos, a Páscoa é a celebração da vida. E é a Páscoa, e não o Natal, a data máxima da cristandade. Porque o Natal é início. E a Páscoa é a concretização. Do quê? Da promessa de Deus. Mandando o seu filho para ser hóstia. Ou seja, vítima de um sacrifício, que é o significado da palavra hostia em latim. Que é como João Batista se refere a Jesus. ex Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que é o que a gente lê em João 1,29. Com a morte, ou seja, o sacrifício e a ressurreição, só a morte não vale. O ciclo é completo. É, é aí que se completa... A possibilidade da salvação.
0: E é aí que entra também não é a história dos ovos, dos coelhos, não é aí? Exatamente. Por causa da ideia
4: de ser uma festa que lembra a vida. Tanto a nossa vida mortal aqui, como a vida eterna. O quanto é mágico isso. E o coelho e os ovos são símbolos disso. Por quê? O coelho se multiplica com muita rapidez. Né? É rápido e são muitos. Vamos lembrar que quem, quem criou essa simbologia estava lá no hemisfério norte, aqueles invernos rigorosos, europeus, os, os animazinhos os hibernando e tal. Quando chegava a primavera, os coelhos saíam da toca com um monte de coelhinhos, porque se multiplicavam muito e rapidamente. É, e ovo, o ovo em si é, é cara da vida em gestação e em eclosão quando o ovo se quebra é a vida que surge daí essa ligação entre coelhos e ovos bom
0: e aí a gente sai um pouco dessa dessa parte de religião né saindo um pouquinho Sim. e a gente entra numa parte que interessa muita gente né? sei uhum, é parte, muita gente vamos dizer <risos> que antes, antes o simbolismo eram com ovos de verdade né eram um, é. Que eram ovos de verdade que eram usados na festa, e depois é que entra o, os ovos de chocolate, não é isso? Vamos falar de chocolate, é isso mesmo. É...
4: É, tem essa tipo de ovos de verdade. Tem tem várias tradições europeias, principalmente no leste europeu, das pessoas se presentearem com ovos, ou ovo de galinha de pata. Pintados à mão, são alguns muito, alguns muito bonitos e tal. Uhum. Mas onde é que entra o chocolate na história? Onde? Bom, o chocolate não é apenas uma guloseima gostosa e tal. Ele tem fortes ligações com divindade, com religião também. Só que aqui eu não estou falando mais de cristianismo, mas dos deuses astecas o povo que governava o território que viria a ser o que hoje é o México quando os espanhóis chegaram lá no século XVI. Para eles, para os aztecas, o cacau, de onde vem o chocolate, era mais importante que o ouro, a prata, é, e já era um, 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 um fruto sagrado há mais de dois mil anos, quando os espanhóis chegaram. Aliás, o nome chocolate vem de uma bebida feita por eles que mistura... É, Mel e baunilha para preparar a bebida que se chama chocolate.
0: Nossa, gostei da pronúncia, hein? Como é que é?
4: Chocolate. É que eu falo asteca fluentemente. Eu não sei se você sabia disso. É <risos> Aí... <risos> daí que vem o nome: chocolate. Acontece que os espanhóis eles adoraram, os, os conquistadores e tal, os invasores, adoraram e levaram para a Europa. Acontece que era um gosto diferente, era, não era todo mundo, não era para todos os paladares, porque era muito forte, era muito puxado para o amargo, ainda que levasse mel e tal, ainda muito puxado para o amargo, não era para qualquer um. E foi ficando assim até, quer dizer, chegou na Europa ali no século 16 17 e só foi se tornar um chocolate com a cara, que a, gente, a cara não, né? o gosto que a gente conhece hoje, no século XIX, quando um industrial, ligado às coisas de, de farmácia, saúde, etc., e, e a indústria de alimentação, um industrial conseguiu juntar leite à massa de cacau e deixou com a cara e o gosto, né? Parecido com o do chocolate que a gente conhece hoje. E depois que e qual... ele fez isso, o resto é história, né?
0: Mas qual o nome desse gênio? A gente precisa louvar esse, Bom, esse grande criador. Quem é? Esse é o Merchan do Ano, né? O nome dele é
4: Henri Nestlé.
0: Oh, Henri Nestlé. Aliás, né, se a Nestlé quiser patrocinar o programa, fica à vontade. Gente, né? eu faço um especial de uma hora contando a história inteirinha deles, tá? Não, a gente, muda o, do, a gente muda o nome do quadro. É, aí, aí tem, tem chocolate, vai chamar. Tem Nestlé. Aí tem chocolate com Aí o professor e Marques. É, eu topo. Não é? Chocolate tem história, hein? Tem.
4: Chocolate. Tem além dessa, tem mais histórias. Essa é só para Páscoa. Acho
0: que demos conta da Páscoa? Sim, triplamente. Né? Falamos então, da Páscoa, falamos dos ovos e falamos do chocolate.
4: Então, para todo mundo que é cristão ou não, boa Páscoa,
0: paz e bem. É isso. Muito legal. Muito obrigado, Vardi. Então, boa Páscoa para todos aí e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Bom, e a Páscoa começou com tudo no programa de hoje. Mas agora, né, vamos dar uma, vamos dar uma paradinha para um café, né? Vamos dar uma paradinha para um café que tá na hora, né? Agora, que a pouco tem o um almoço, tá, mas agora é aquele horário do cafezinho da manhã, entre o café da manhã e o almoço. E aí nós vamos rodar o vídeo que eu fiz. É um videozinho, aqueles que você tá, já tem visto nas redes sociais do Guia dos Curiosos, um videozinho sobre o jingle do café seleto. Eu estou imitando o professor Fábio Dias, contando, contei a história do jingle do café seleto. Professor Fábio Dias, a minha inspiração. É, e você pode acompanhar o Guia dos Curiosos nas principais redes sociais. Sempre tem novidade. Sempre digo, o programa é uma parte do universo curioso. Então você pode nos acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, sempre tem novidade do guia dos curiosos. Então tá aí, ó, Facebook, Twitter, Instra, Instagram e TikTok do guia dos curiosos. E essa semana o destaque tem lá a tem uma história bem legal que eu coloquei sobre o chocolate Lindt. Tem também mas tem outra, que é a do café seleto. Dingo do café seleto, que eu vou rodar agora para você ver. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho na hora de tomar café. É café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Meio desafinado, mas saiu. Quem compôs o famoso jingle do Café Seleto? Manuel da Silva, o maneco, dono do Café Seleto, estava encantado com os jingles da companhia aérea Varg. Queria um jingle do mesmo autor. Convidou Arquimedes Messina para uma reunião na sede da empresa. Encomendou um jingle para seu produto. Messina perguntou se o maneco tinha alguma sugestão. Mas ele disse que não. Deixou tudo a cargo do autor. Messina pensou no café da manhã do ponto de vista de uma criança. E depois de acordar, né, tomar banho, escovar os dentes, sentiu o aroma do café preparado carinhosamente pela mãe. A cantora Clélia Simone foi escolhida por conseguir fazer com perfeição a voz de uma menina. Quando ouviu o jingle, Maneco chorou de emoção. O jingle começou a ser veiculado inicialmente apenas no rádio, em 1974. Ah, e faltou o final. Café seleto tem sabor delicioso. Cafezinho gostoso, é o café seleto, café seleto. Obrigado a todos que conseguiram me ouvir até o final. Então é isso. Toda semana tem duas a três, dois ou três vídeos como esse, vídeos de um minuto, um minuto e meio no máximo, para você acompanhar. E você pode rever a hora que quiser todos os programas do Olá Curiosos, tem quase dois mil vídeos à sua disposição, programas na íntegra, programas fatiados, né, com os cortes dos colunistas, das entrevistas. Tem muita coisa bacana no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. E você pode também acompanhar no Twitter, no Facebook, outras matérias do site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. Aliás, se você entrar no guia guiadoscuriosos.com.br, é, nós temos aí uma página toda dedicada à Páscoa. Tem muita coisa sobre Páscoa. Então, é, como se comemora a Páscoa na região norte do Brasil, na região nordeste, na região sul, na centro-oeste, na sudeste? Tem diferenças, sim, e muitas, dependendo da região do Brasil, e você pode ter um panorama geral. E estão me perguntando, né como é, quando é que começou essa história de ovo de chocolate? Está lá explicado. Como é que se calcula a data da Páscoa? Porque ela é sempre diferente. Está lá explicado. Isso que o professor Ward Marx explicou tem mais lá também no site do Guia dos Curiosos. Então tem muita coisa legal no www.guiadoscuriosos.com.br. E o que eu estou falando, gente, é verdade. Tudo verdade. Quem está chegando agora é o Gilmar Lopes. Aí eu já não sei. Eu já não sei se ele vai começar contando uma história que é verdadeira, se é farsa... Em compensação, ele conta a notícia e depois ele explica. Ele explica como ele apurou, como ele descobriu o que é verdade e o que não é, certo? Então agora chegou a hora do Gilmar Lopes, criador do site e cada dia mais obrigatório na nossa vida. Vamos lá, Gilmar Lopes!
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o filho do Schwarzenegger, que foi criado só pela mãe, é um pouco mais gordinho que o filho que foi criado pelo pai? Pois é, essa colagem de fotos voltou a circular nas redes sociais e mostra aí lado a lado dois filhos do Arnold Schwarzenegger, aquele ator de Hollywood que estrelou o exterminador do futuro. De acordo com o texto que circula junto com essas fotos. O filho mais gordinho teria sido criado só pela mãe, enquanto que o filho que está mais em forma ali andando de bicicleta teria sido criado pelo próprio Schwarzenegger. Isso explicaria por que um está mais em forma do que o outro. E é lógico, né, um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, as fotos são reais mas essa história é completamente falsa. O rapaz que aparece ali de camisa azul é o Christopher Schwarzenegger e foi criado com a mãe e com o pai até 2017. Já o outro rapaz que aparece ali andando de bicicleta é o Joseph Baena, um filho que Schwarzenegger teve fora do casamento. Ele foi criado só pela mãe e a paternidade dele só foi reconhecida depois que ele já era adolescente. Como a gente faz para saber quando essas fotos foram tiradas? Você entra aqui no Google, clica aqui em imagens e arrasta a imagem para esse espaço aqui. ó. Ela vai mostrar aqui ó, que essas fotos foram tiradas mais ou menos em 2017. Ah, uma dica também que eu dou é que você pode entrar no Google e escrever assim Christopher Schwarzenegger hoje. Schwarzenegger dá um pouquinho de trabalho para escrever, né? eu sei. Mas procura aí no Google que você vai acabar descobrindo. A gente pode ver aí ó, que em 2020 o Christopher apareceu com uma nova silhueta. De acordo com a sua própria mãe, ele parou de se alimentar de bobeiras e começou a se exercitar. E o resultado é esse aí. O rapaz está esbelto. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E eu volto agora conversando com a jornalista Regina Janetti. A gente falou bastante no começo do programa sobre o podcast autoconsciente, que a Regina faz já há cinco anos, pela, que ela contou, já são 135 episódios publicados, tem de tudo lá. Tudo, tudo, tudo que você puder imaginar e mais um pouquinho. Agora, a gente precisa falar, Regina, sobre a revista São Games. Toda entrevista, né, e você. Também dá muita entrevista nesse tempo de pandemia, a gente participou de muita live. Eu falava assim: Ah, é, eu participei da criação da Revista da São Games. Aí era um tal de para tudo, para tudo, como assim? A revista da São Games marcou a minha infância, a Revista São Games era tudo. É? E aí eu contava um pouquinho da, da minha experiência. Eu falava assim: Gente, mas quem conhece a história mesmo é a Regina. E aí eu queria, Regina, contar um pouquinho dessa história com você. Inclusive, eu peguei no meu armário. Não sei se você tem. Eu
3: tenho. Olha,
0: zero, né? Nem tinha meu número, Deus. na verdade. Era uma edição especial de dezembro de 1990. Nós éramos oh. muito jovens. ó oh. E eu vou contar a parte que eu lembro. <risos> e aí você vai me ajudar. Eu fui um dia jantar na casa da Carla Pernambuco, chefe de cozinha, mas jornalista, é, e do Nando Buco, marido dela, fotógrafo. E eles estavam jogando lá, é, eles não, o Nando, né? Estava jogando o Mario Paint. Estava ali jogando o Mario Paint. E eu falei: gente, que sensacional, o que, que é isso? Ele falou videogame. Videogame, o que é isso? Aí ele deixou eu jogar lá, e eu nem lembro qual era o console, mas eu sei que era o Mario Paint. Nintendo. Falou, Nintendo, mas era um Nintendo alguma coisa, né? Nintendo 8 bits. Ah, meu Deus. Meu passado
3: Aí, me condena.
0: Eu, falei, Deus, eu vou me dar um desse de Natal <risos> aí ele falou onde ele comprou tal. eu sei que no dia seguinte eu fui atrás desse negócio de Natal e aí né? a gente na Editora Abril ficava procurando é, edições especiais, na época eu fazia revistação e aí eu sugeri, falei assim, ah, a gente podia ter um movimento aí de um tal de videogame né? tem umas revistas já nos Estados Unidos falando sobre isso a gente podia fazer um teste aqui e lançar uma revista. Aí, né? obviamente, né, era Ação, que era o nome da revista, é e Games. Games. E vamos fazer é uma para ver o que acontece. Ah, Vamos, quem pode fazer? Aí eu lembrei da minha amiga de faculdade que onde você trabalhava na época, Regina, era alguma coisa de
3: tecnologia. É, era Revista Nacional de Telemática, do, do saudoso Etevaldo Siqueira, que falava telemática, telecomunicações e informática. Eu era repórter ali, Que eu gostava muito dessa área de tecnologia na época.
0: E aí você lembra, eu te liguei e falei o quê? Perguntei se você sabia o que era você videogame. Você disse
3: o seguinte, Regina, eu tenho aqui, estou na Semana em Ação, blá, 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 e estou pensando no especial sobre videogames. Olha, você é a única pessoa que eu conheço que entende de tecnologia. Faz sentido? Bom, e eu precisando de grana extra, porque eu estava para casar, Dezembro de 1990 Eu já tinha marcado meu casamento Que foi em maio De, de 91 Eu falei, não, eu faço sim Eu também não estou muito por dentro não Mas eu tenho o um irmão, o Léo Que na época Era adolescente Nós temos 12 anos de diferença Então o Léo era um garotinho De 13, 14 anos Bom, eu sei que eu comprei Um Nintendo para ele E botei na mão dele, Léo, joga aí né, joga aí, e aí a gente começou a entender melhor aquilo e tal, e, e enfim, ele como, como jogador, enfim, a gente foi atrás na locadora e conversar com pessoas para saber o que estava que pegando, tartarugas ninja, era porque eu mesma jogar, eu joguei um pouquinho, mas eu não jogava nada de ação, porque eu só apanhava de todos os chefes, já não tinha muita coordenação eu jogava mais RPG, que eles chamavam, né? Eu jogava Zelda. Eu e meu marido, a gente jogava Zelda toda noite. Depois a gente casou, eu tive esses consoles em casa, né? E a gente jogava The Legend of Zelda. E ficava até de madrugada jogando, apanhava pra caramba. Né? Jogava junto. E, então foi assim, eu fiz, acabei fazendo porque eu tinha, entendi. Apesar de videogame era um mundo totalmente à parte, mas vai não era tão estranho, eu falava de tecnologia, de informática, e encontrei os meios ali para entender um pouco daquilo, foi isso. Então,
0: vocês estão vendo, né? quem inventou a revista de, de games no Brasil, os dois não entendiam nada. Nada, Não, não nada. Entendiam nada. E eu lembro, Regina, assim, logo que saiu esse primeiro número, né, na redação, eu atendi um dia uma, uma liga, assim, atendi o telefone, e aí o um menino do outro lado falou, olha, ah, eu tô jogando não sei o que, como é que eu faço para ganhar as vidas extras? Eu falei assim, vidas extras, meu que Deus! Deus, o que, que é isso? <risos> né? Não fazia a menor ideia, não fazia a menor ideia. Eu, eu só tinha o Mario Pente ali, né? que era, né? vamos combinar, não era de ação, não era de nada, era para brincar. É, ali. É. Aí a gente fez, a, a primeira deu tão certo que a gente fez uma segunda ainda, segunda. lembra? Foi. Foi.
3: Verdade. Teve dois especiais. E aí deu tão é, então. certo que a Abril quis continuar com isso, né? É, e aí como um projeto
0: independente. Aí conta essa história, porque eu não lembro. A gente fez dois, né? Dois especiais. Isso.
3: Tipo. isso. Eu, eu não
0: achei o segundo, mas eu tenho guardado também. E o exemplar
3: está novinho, viu, gente? Puxa, tá, Poxa, um tá mesmo. Dele, tá deve um né? é. é. Nossa, colecionador se, se descabela para ter... É. Né? Um esse, quadro, esse.
0: Novíssimo, eu tenho o é. um 2 também. E aí, como é que foi? Porque aí
3: deu uma mudada na tua vida, né? Então, aí o que aconteceu? Ai, gente, foi tudo, foi, foi tudo assim muito rápido e tudo numa hora maluca. É, deu super certo. E aí, na época, a abril, ela tinha uma, um braço editorial, editor azul para fazer os, os chamados títulos segmentados. Então, abriu, era uma estrutura muito grande, Cláudia, Veja, novas revistas gigantes, e, mas havia segmentos editoriais, eh, nichos editoriais, nos quais não, não se teria aqueles números de Veja, de exame e tal. Então, criou ali uma, um braço editorial, uma parceria com, enfim, com outro publisher, o Ângelo Rossi, não me lembro dele, e criou a Editora Azul. Então, a Editora Azul era um abril, uma abrilzinha, né? Uhum. E, e lá fazia-se Contigo, fazia-se Sete, fazia-se uh, Fluir de Surf e tal. Então, o diretor editorial, Carlos Arruda, nos chamou e falou, olha, a gente está muito interessado em uma num, numa revista, um periódico realmente de games tem aqui a Ação Games, que foi um super sucesso e tal, e a gente queria trazer isso para cá e tal, e fez uma proposta para nós, no caso você estava já como diretor de redação da, da Ação, tinha bastante coisa ali para você fazer, e eu era repórter né? da, da, da RNT, para mim era, puxa fazer uma revista, né implantar uma revista, que projeto desafiador, né? Eu aceitei e isso foi dois meses antes do meu casamento. Eu quase morri louca porque para fazer eu e o meu irmão jogando tudo que a gente fez, todas as matérias que a gente fez praticamente foram é, é, tinham, foram nós que fizemos, né? Eram eram resenhas e aí a gente lançou e logo enfim, logo eu, eu comecei a estruturar a redação, então me deram, eu lembro que me deram uma sala, uma TV, os consoles de videogame que eu pedi, era Nintendo e Master System na época, que era o que tinha, uma conta numa boa locadora, em algumas locadoras, uma secretária, Erika. Érica, e só, e um bordeiro, um orçamento. Ah, tá aí, beleza? Eu, bom, agora tem que fazer isso virar uma revista. Eu lembro que eu saí atrás do que eu chamei de pilotos, os pilotos. Então logo que vieram as primeiras cartas, que vieram assim as, porque encheu de carta, não, não tinha revista de videogame, não tinha, né? são games foi pioneira. Logo depois surgiram outras, mas Encheu de cartas. Eu lembro da Érica entrando todo dia na redação com aquela com aquela caixa de cartas, a molecada mandando carta doidado e fazendo pergunta e sugerindo coisa. Não porque eu joguei tal jogo. E a gente começou a ler aquele monte de cartas ali. E olha, eu nem sei como é que foi, mas eles ligavam também para a redação. Aí um dia a gente, falou, Érica, preciso ter um. E aí tinha, comecei a montar uma arte, né? Tinha o um pessoal de arte para montar a revista também. Isso logo a gente teve. Puxa vida, a gente precisa ter esses moleques aqui dentro, né? esses meninos aqui dentro jogando. Então, eu criei a figura dos pilotos. Os pilotos é, era o emprego dos sonhos. Então, você imagina, eram garotos de 12, 13 anos, até menorzinhos, né? A gente alugava os jogos, os lançamentos, e mandava entregar na casa deles. E eles jogavam, 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 jogavam... Aí, num dia combinado, a gente buscava, tinha autorização dos pais, tinha todo um cuidado, a gente mandava o um motorista da Azul buscá-los em casa, trazia para a redação, eles jogavam ali na redação, e um fotógrafo, porque não tinha tecnologia nenhuma nessa época, era tudo mato, era tudo mato, né? não tinha nem automação nas redações. A gente escrevia no computador, mas não tinha o resto. Né? Uhum. a coisa de você fazer, ainda era pestape, nossa, era uma coisa assim, era maluco, era maluco. E os garotos jogavam, o fotógrafo fotografava a tela, a sala tinha que estar escura só até a luz da televisão, era um trabalho enorme. Ele tinha aquele monte de cromos, aquele gente tinha que olhar, o piloto estava ali junto, não, isso aqui é o momento em que o, o, vai pegar um item escondido atrás da pedra, sabe uma coisa maluca e a gente fazia a revista dessa forma uma forma artesanal, uma revista complicada, uma revista com muito detalhe e começou aí logo nós somos pilotos no projeto de piloto em outro sentido, né? ação games pela, pelo grau de complexidade que ela tinha e por depender e por ser uma revista de tecnologia falar de tecnologia ela foi uma das pioneiras do grupo abril, a ter automação na redação então aí a gente tinha os Macintoshes para arte diagramar e tinha todo aquele processo que hoje é um processo que você pode ter na sua casa né, de fazer uma revista e então foi olha foi assim foi uma para mim profissionalmente foi foram quatro anos que eu fiquei à frente dessa revista de um aprendizado incrível. Porque é um aprendizado de criar um, algo que, que, que né, de, um, um periódico que falava das dicas das vidas extras, criar uma revista de serviço. Uh, enfim, a gente se inspirava em alguns modelos, claro, né, dos Estados Unidos, porque já tinha muito, mas criar uma revista, uma linguagem, enfim, uma tecnologia para tratar aquela informação. Foi, foi incrível. Foi uma grande escola, realmente.
0: Quanto vendia, Regina? Eu, eu, eu lembro vagamente dos, das, das especiais, mas quanto vendia, em média, a Ação Games?
3: Ah, vendia Game. 100, 120 mil exemplares, o que na época era um estouro. Né? Uhum. Era, era, a Ação Games estava entre era líder né, no segmento dos videogames e estava entre as revistas mais vendidas da Azul na época, porque era uma loucura, né? Quando ela saía, nossa! Quando ela saía, o molecada corria para comprar, não tinha internet, as revistas eram a única fonte de informação. Então elas ficavam... Elas eram muito esperadas.
0: Era muito louco. Eu imagino o seu marido, né? recém-casado, é, recém-casados ele ligando Regina traz trabalho para casa hoje né é. você leva um
3: videogame novo ele adorava os games de corrida ele adorava os games de corrida né? sempre teve um então eu levava os de corrida para ele para ele testar né de corrida de pilotagem de avião aí ah, eu joguei na época eu jogava muito o sim City também adorava fazer as cidadezinhas mas, olha, eu era muito velha já para videogame, né? A gente dava os jogos para a garotada e no final de semana eles zeravam os jogos. Era impressionante, devorava o jogo. E vinha com o serviço completo. Não, a faz assim para vencer esse chefe, você faz assim, e tem um item escondido e tem, e tem isso... Da... Nossa, era, era incrível. Tem videogame hoje na sua casa? Não. Não. Não, eu, a última coisa que eu joguei na minha vida, depois de um tempo enorme, foi Candy Crush. E o Candy Crush quase que me internou, né? Porque eu fiquei, fiquei viciada no Candy Crush. Eu conto essa história do próprio podcast, né? No, no Alto eu conto, gente, eu fiquei, teve uma época que eu fiquei viciada em Candy Crush e não tem os meninos jogaram meus filhos jogaram um pouco de videogame né faz parte tinha até até uns anos atrás tinha um playstation aqui em casa que o Daniel também meu caçula resolveu ah mãe desencanei já começou a ter outros interesses né mas a gente teve videogame muito tempo em casa com certeza os meninos jogaram ainda... bastante
0: aqui em casa ainda um xbox e um nintendo switch e de vez em tá. quando rolam uns campeonatos aqui. É, poxa, O Antônio é... adora jogar comigo porque eu não, não tenho a menor noção, né? Eu é, então ele a todas. Eu, 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 eu perco, eu fico ali mexendo nos botões sem saber direito para que que é
3: e só levando goleada no FIFA. Né? Não, é. não aprendo, não tem jeito. FIFA, ele jogava muito FIFA aqui em casa. Era um dos jogos que jogava bastante o Daniel, sempre gostou. Um
0: dia o, meu, o Antônio estava jogando FIFA, meu pai sentou do lado dele achando que estava assistindo
3: um jogo do campeonato mesmo ah porque não, tá não está demais né é. eu lembro eu, eu eu jogava videogame enquanto assim eu joguei videogame para valer como era minha diversão na época do Atari aliás eu tive aquele não não foi nem nem eu tive meus primos que são americanos quando vieram para o Brasil em definitivo eles trouxeram um videogame que seria o equivalente hoje ao IntelliVision, que era uma coisa absolutamente tosca. Então tinha três ou quatro jogos: tênis, futebol, um sei lá, um, era um quadrado. Não era nem uma bola, era um quadrado que você jogava de um lado para o outro. Então você manuseava, né, você manejava um joystick para movimentar uma barrinha. Uhum. Nessa direção apenas, vertical, horizontal, nem para frente ela ia, e a gente ficava jogando uma espécie de frescobol eletrônico, uma coisa assim, uma bola quadrada. É, isso foi a primeira forma de videogame que eu joguei, nem sei, eu, eu era criança realmente. Depois veio o Atari, a febre do Atari. Eu tive Atari em casa, eu era adolescente, ou talvez tivesse. Adolescente. E a, o Atari tinha, era uma febre, né, todo mundo em casa jogava, até meu pai se arriscava lá no, no Atari, né, então tinha os joguinhos, já tinha cor, já tinha barulhinho, né, os, os, os elementos, os personagens eram quase, né, tinha, eram todos quadrados, né, meio quadradinhos, porque eram uns pixels enormes, era muito divertido, né. Ali eu jogava até que eu ia bem, mas quando começou a sofisticar, foi ficando tudo tão complicado, tanto botão para apertar que aí eu já desisti. Isso não é para mim. É, é, é muita coisa para olhar, é muito botão. Muita tá aí, coisa, não não, não. não, não, isso não é para mim, é mim. Regina,
0: para terminar nessa, essa nossa conversa dupla, eu vou te fazer uma pergunta que você faz no autoconsciente. Você terminou essa entrevista? Melhor do que você
3: começou? Ah, sim, porque é gostoso, né? Gostoso. Foi, foi bom ter lembrado aí esses tempos. E realmente, quando a gente. Eu mudei muito, né? A minha vida. Eu experimentei muitas coisas, né? Eu sou uma pessoa meio inquieta mesmo. Então, eu, do jornalismo, de uma repórter, eu fui para. De tecnologia, eu fui para a área de games, e depois fizendo coisas na Abril, e depois saí da Abril, e fui dar aula, e fui fazer palestra. E hoje eu sou instrutora de meditação, de autogerenciamento com base em mindfulness, faço esse videogame, esse ah, videogame, o videogame do faço esse podcast, então, eu realmente, eu olho para a minha vida e vejo quantas experiências eu tive, mas tem um fio condutor, que é a comunicação, então, realmente, né, é a minha habilidade principal, a comunicação, e, então, eu não jamais deixei de ser jornalista, e tudo o que a gente faz na vida é, realmente nos traz até o momento presente. Né? Então, eu, eu, no, no que eu faço hoje, é, eu utilizo muitas habilidades desenvolvidas lá no passado. E lembrar disso tudo é sempre muito gratificante, né? porque a gente vê que a vida ela nos conduz de alguma forma, que é muito interessante, né? muito perfeita. Então, eu fico feliz por isso. Sim, estou terminando... Essa entrevista é melhor do que quando comecei. Eu, com certeza,
0: viu? Adorei conversar com você. Eu aqui. Obrigada, Marcelo. Eh, parabéns de novo pelo Autoconsciente. Terceiro Obrigada. podcast mais ouvido do Brasil, gente. Eh, a Regina conversou comigo também nesse encontro histórico dos Game maníacos. né? Vocês nunca do tinham Game visto Maníaco. essa conversa em lugar nenhum. É né? então, muito legal eh, matar a saudade de você e das coisas que nós fizemos. Regina, super obrigado. Um ótimo final de semana para você. E tô continuo torcendo aqui, tá bom?
3: Obrigada, Marcelo. Obrigado então. um Abraço a todos. Tchau, Regina. Tchau.
0: Gostaram dessa conversa com a Regina Jeanette? Pois eu descobri depois desse bate-papo que eu fui traído pela minha memória. Fui traído pela minha memória. É engraçado porque várias vezes eu encontrei com a Regina e a gente citava a Ação Games, mas nós nunca tínhamos conversado sobre efetivamente a história da revista. Né? A gente sempre fala assim, poxa, né? a ação mudou mudou bastante a vida da Regina. Para mim foi também uma coisa que, na época, eu nem imaginava que ia fazer o sucesso que fez. Né? Até hoje as pessoas falam, nossa, você que criou a Ação Games... É, e aí, nessa conversa, depois que, que eu terminei a conversa com a Regina, eu fui lá procurar algumas imagens do, do console, do jogo, do Mario Paint. Aí comecei a conversar com outras pessoas sobre a conversa que eu tive com a Regina. E aí que eu descobri que eu fui traído pela minha memória, porque eu, eu, eu misturei duas histórias <risos> e criei uma que não existe. E aí, já que a, a gente está contando a história... Do programa, é, é bom. Eu, eu vou tentar explicar direito. né Bom, a revista São Games está aqui. Essa capa que eu mostrei, que foi a número zero. Essa aqui era uma edição especial de dezembro de 1990. Bom, a história é a seguinte. Na minha casa, eu falei que, nossa, não, não sabia o que era videogame, não é verdade. Na minha casa, eu de criança, nós tínhamos um Atari, que era mais do meu irmão do meio. Maurício, ele ganhou de Natal um eu acho que era, era um Atari, não, era o telejogo um Atari, era um Atari. Ele ganhou um Atari a gente sabia, jogava lá aquela coisinha meio chata, é, de... o negócio lá do, da tirinho do avião, nós tínhamos um Atari, sabia o que era videogame, mas nunca me interessei muito. Né? Teve lá uma época e nunca me interessei. Depois, com o tempo, quando os videogames começam a a ganhar essas imagens, uma coisa assim. Eu lembro de ter feito uma viagem para os Estados Unidos e ter percebido que era um mercado que estava começando a acontecer. E aí eu trabalhava na revista Playboy e fui convidado para fazer a Semana em Ação. Semana em Ação e aproveitar a redação da revista Placar para fazer uma revista que era a época que estava chegando a TV a cabo no Brasil. E, então, o que a editora abriu, né, foi uma ideia do do editor da Playboy que era diretor do grupo, né? Tinha uns nomes diferentes, mas o Mário Escobar de Andrade ele viu nos Estados Unidos um modelo que era TV Guide, que eram revistas que eram feitas com a programação da televisão. Então você comprava uma revista geralmente perto do final de semana para saber tudo o que ia passar na televisão, né? Na ah, hoje eu vou ver esses é, esportes na na emissora X, vou ver... Era uma, era uma coisa mais voltada, era um TV Guide mais voltado aos esportes. Então, por isso, a Semana em Ação. O que ele queria era esse modelo que, que existia nos Estados Unidos, com sucesso, trazer para o Brasil. Então, era uma TV Guide com o, a programação do, dos, dos esportes, aproveitando a TV a cabo e a TV aberta. Então, virou é, é, começou com São Paulo em Ação, que era só para circular na cidade de São Paulo, aí viram que era melhor ampliar e virou a Semana em Ação. Mas era uma revista comentando o que ia passar na TV. Essa era a ideia. E, com o tempo, viu que não estava funcionando muito, porque o brasileiro não estava acostumado a comprar uma revista para se programar para ver televisão, não era o nosso perfil. Né? Então, a, a revista rapidamente foi mudando um pouco de cara, é, deixou de ser um TV Guide, embora tivesse um pouco, para virar uma revista de, de esportes. É, eu fiquei pouquíssimo nessa revista, eu trabalhei seis meses só. Aí fui para Veja São Paulo. Bom, mas nesse período eu levei a sugestão, né, deve ter sido ali em outubro de 1990, que nós poderíamos aproveitar o título da revista, Semana em Ação, para falar de uma coisa que eu tinha visto é, lá fora, que estava começando a se falar aqui, né? já com algumas revistas lá fora, e eu falei é, da Ação Games. E aí essa parte que a Regina contou, é toda a verdade. Né? Aí, a, a única pessoa que eu lembrei na hora foi a Regina, ela topou, nós fizemos, deu certo, e aí eu deixei engatilhada um segundo número especial ainda, como ela contou, que saiu em março de 1991. Mas quando saiu o segundo número, eu já estava de saída da revista Ação Game. Já estava saindo para a Veja São Paulo. A minha saída foi em janeiro, acho que final de janeiro de 91, mas o segundo número já estava engatilhado. Então, eu fiz a pauta com ela, foi uma coisa planejada, mas não, 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 participa, não participei efetivamente desse período de transição. Quando a Ação Game sai da editora Abril e vai para a editora azul. Então, essa é a história. E aí eu contei a história que eu fui na casa de um casal de amigos e vi lá um videogame, me cantei, e falei, o que, que é isso? Na verdade, no final de 91, eu fui, de fato, jantar na casa da Carla Pernambuco, do Nando Buco, e aí fiquei encantado com o, o, o Mário Pente, que ele estava lá jogando, tinha um jogo que eu acho que tinha acabado de sair, era final de 91, e falei, uau, eu nunca tinha me interessado em comprar para comprar um videogame. E tinha acabado de ter filho, meu filho mais velho tinha acabado de nascer. Acho que já deve ter sido começo de 92, é, por aí. Acho que 92 é mais preciso. É. E aí eu vi, falei, opa, que coisa maravilhosa. E aí eu comprei o meu primeiro videogame. Aí sim, eu comprei o primeiro videogame, já pensando assim, nossa, vou deixar de herança para o meu filho. E aí eu me encantei e comprei então foi isso que aconteceu então ó agora agora estou começando a, a ver a, a história com mais nitidez porque eu sempre lembrava muito forte da casa da Carla e do Nando vendo o jogo com eles aí jogando ali falei não eu vou sair vou comprar um desses para mim e comprei e uma semana depois e eu achei que isso tinha ligação com ação game. não são dois fatos diferentes na minha vida né fizemos ação games lançamos foi um sucesso instantâneo. Depois a Regina cuidou da, da revista maravilhosamente bem. Ela se tornou uma, uma revista que entrou para a história. Eu acabei entrando também nessa, né, de ser o criador da revista, de ter tido a ideia, é, o nome, essas coisas todas. É, mas agora está explicado. As duas histórias não estavam... Não as datas não estavam batendo. As datas não estavam batendo. Eu falei, não, eu, eu vou... Eu, 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 eu fui conversar com as pessoas, ver as datas, né, para entender direito. E agora eu acho que eu contei essa história, <risos> contei essa história melhor. Depois fiquei muito feliz também que fui para na minha meu período de de ESPN pediram para que eu criasse um programa de 15 minutos sobre games. Eu criei o Game Up também, que foi um, um programa muito bacana que eu fiz acho que durante talvez um ano. Foi um programa também que eu, eu gostei demais de ter feito. Um programa muito divertido, com uma linguagem diferente. Então, estou feliz. De alguma forma, é, ajudei aí a, a, esse, esse a explosão que foi o mercado de videogame no Brasil. Então, história agora, eu acho que contada. tá, Regina, agora a história está contadinha. A, a revista Semana em Ação, né, ela, ela começou a circular no dia 24 de agosto de 1990, e também não teve uma vida muito longa. A Ação Games, sim. E Então, os especiais em dezembro de 1990, março de 1991, a editora abriu, passa o título para Editor Editora Azul, e aí a Regina contou a história toda direitinha. A memória da Regina é muito melhor que a minha. Vamos lá. Outro que tem uma memória maravilhosa, é um, outro que tem uma memória maravilhosa, é o meu xará Marcelo Abud. Né? Ele vai, vai guardando coisa ali naquela cabeça, e sempre tem falou eu tenho uma história aqui tem outra ali né a gente junta e hoje ele vai falar um pouquinho mais do universo da podosfera. vamos ver qual é a surpresa que ele tem reservado para gente vinheta para chamar Marcela Budi
3: hoje pode com Marcelo Abud.
2: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo <risos> para quem estiver nos ouvindo a qualquer momento e em qualquer lugar.
0: É isso. Tem muita gente que está conhecendo o Marcelo Abud aqui né, há pouco tempo. Então eu preciso contar que o Marcelo Abud é especialista em rádio, professor de podcast, sabe tudo nessa área. É, e ele é um grande defensor e há muito tempo, há muito tempo, não é agora, não, ele vem falando, né, é, quando começaram a surgir os, os vídeos, o videocast, os vídeos de YouTube, ele defende que, principalmente as grandes empresas, né, os grandes grupos que têm mais recursos, deveriam prestar muita atenção na acessibilidade dos vídeos. E, e ele está de olho também em bons exemplos já em videocasts que trazem esses recursos. Não é isso, Abud?
2: É isso. É, não precisa ser só em vídeo, mas o vídeo facilita, né? porque dá para incluir todos os recursos de acessibilidade ali. Quando a gente está falando desses recursos, é, tanto Libras, né? linguagem brasileira de sinais, como a legenda, a legenda que pode ser, se for produzido antecipadamente, é, uma legenda revisada, bem, bem organizadinha, né? É, tem também uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a audiodescrição. Então, se eu tenho um videocast, por exemplo, para quem está ouvindo e não tem a imagem, se é um videocast, tem alguma função ali, a iluminação, o cenário, né? Então, a audiodescrição falando como é que as pessoas estão vestidas, a disposição dessas pessoas no cenário. Então, tudo isso é possível fazer, por exemplo, no YouTube, né? não só no, no podcast, no videocast, mas em qualquer transmissão que seja feita pelo YouTube. Então, quando tem recursos, como, quando tem investimento, é possível tornar mais acessíveis esses conteúdos. A gente já falou de maus exemplos aqui também, de transcrições que são feitas de uma maneira automática, no caso do Spotify, de produtos com muito investimento, né? e que aquela transcrição ela compromete bastante para quem está acompanhando. Mas hoje eu estou muito feliz de trazer um exemplo que realmente traz tudo isso que a gente está comentando há algum tempo já na prática e com qualidade. É isso que, que eu quero compartilhar aqui com, com você e com quem nos acompanha.
0: Antes de você entrar nesse bom exemplo, é bacana a gente trazer o que está sendo feito de melhor. É, é bom explicar... Tem muita gente que talvez já tenha até visto isso é, em alguns videocasts, que o apresentador começa dizendo: ah, eu sou Marcelo Duarte, é, a tela está dividida em duas, eu estou ocupando o lado esquerdo da tela, eu sou um homem branco, é, cabelos curtos, levemente grisalhos, estou com uma camiseta preta, uso óculos. É, ao meu lado está o Marcelo Abudi que é bem mais alto do que eu, é, não tem cabelo, totalmente careca, está é, usando uma camiseta tá do lado direito, está usando a camiseta cinza. Nós estamos... Eu estou na frente de um cenário que é uma estante de livros e o Marcelo Abud na frente de um cenário com o logo da, da sua coluna. Né? É, é mais ou menos isso. É,
2: isso, isso é, um é a autodescrição. Isso
0: é a autodescrição porque depois a gente começa a conversar, e aí a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, vai acompanhar o nosso, a nossa conversa no, no podcast convencional. Isso é audiodescrição, que a gente encontra hoje também em museus, né? muito comum em alguns momentos do museu. Você coloca, o deficiente visual coloca o fone, fala, essa sala aqui tem. Tais e tais coisas na frente tem uma peça, uma, um quadro assim, uma escultura desse jeito, né? Hoje tá cada vez mais normal em exposições e museus a audiodescrição também
2: é uma coisa que me chamou bastante atenção sobre a audiodescrição recentemente. Foi a Copa do Mundo. Então, nessa Copa do Mundo, nós tivemos canal com audiodescrição, né? E por exemplo, o gol do Richarlison. Imagina para quem é deficiente visual, né? A audiodescrição foi fundamental. ali falando do movimento, tudo e tal. Eu até cheguei a gravar essa audiodescrição, fiz ali um vídeo para colocar nas redes sociais para dar esse exemplo, e a, a FIFA liberou agora. Agora acho que está um pouco tarde. <risos> e se eu colocar agora, pode ser que eles bloqueiem para liberar daqui dois anos de novo, então. É. É, mas só para realmente explicar a importância, né? imaginar que, que a audiodescrição ela acrescenta bastante. E no caso... É, hoje, com, com os recursos que nós temos, por exemplo, numa partida de futebol no YouTube mesmo, tem pelo menos três canais de áudio. Então, um você pode ouvir só o som do estádio. No outro, uhum. você ouve a narração que está rolando ali, oficial, daquela transmissão. Você pode ter uma outra narração em outro canal. E a audiodescrição no canal X. Então, é, a audiodescrição já tem sido bastante usual... Né, como a gente está ressaltando aqui, para quem tem condição de investir nisso, uma empresa né, que, que esteja preocupada e, e possa investir nesses recursos, mas é, é bem interessante. E no caso do videocast, acrescenta, né, é, na abertura ali você explica como você fez aqui agora, né, que alguns apresentadores inclusive fazem, mas você é, pode ter isso num canal separado, então para quem está assistindo e está é, com a imagem, não precisa dessa audiodescrição. E num canal separado, você tem a mesma transmissão com o acréscimo da audiodescrição.
0: Então vamos falar do, do bom exemplo, né que, que, quem você selecionou que faz isso muito bem.
2: Exatamente, então eu fiquei muito feliz é, quando eu acessei um videocast do Teatro Bradesco, o Teatro Bradesco ele tem algumas temporadas já né, desse videocast. Ele, é, na verdade, normalmente são entrevistadas pessoas que estão se apresentando no Teatro Bradesco. Né? Então é um, Por exemplo, Roupa Nova fechou lá no Teatro Bradesco, tem um episódio entre, com a entrevista do Roupa Nova. É, e tem todos os recursos que a gente tem falado aqui. Então, tem legenda tem transcrição, tem a audiodescrição e tem libras. É completo, é o combo completo. É, eles pensaram em tudo mesmo. Esse videocast ele é apresentado pela Foquinha, como é conhecida a Fernanda Catânia, né, que é uma apresentadora que se tornou conhecida no YouTube por falar de vidas de famosos e tudo mais, e depois por fazer entrevistas com artistas, então ela foi criando ali uma autoridade, né, nesse, nesse ramo da cultura pop, das entrevistas, com um visual legal, com uma dinâmica de conversa bacana, e, e aí ela também tem um podcast, que é o Donos da Razão, junto com o André Brant que... É parceiro dela lá, eles discutem a relação nesse podcast a partir de fatos e acontecimentos da cultura pop mas no videocast do Teatro Bradesco é, ela tem esse papel de apresentadora e tem um visual muito peculiar, muito bacana e para quem tá só ouvindo, tem ali o acréscimo desses recursos todos então, que são bem, bem interessantes
0: Muito legal é... E nesses grandes eventos, Marcelo Abud, a gente tem, tem visto esses grandes festivais,
2: eles, eles estão
0: de alguma forma de olho nisso quando eles criam seus, seus videocasts, seus podcasts também?
2: Então, eu achei interessante. Bom, primeiro, assim, eu queria fazer aqui uma, uma retomada de um momento que foi muito marcante para Peças Raras. Foi uma grande virada que aconteceu em 2012. Em 2012, é, nós fizemos a cobertura do lançamento da Bradesco Sports, isso no Leopoldo em São Paulo, tudo tal. E nesse evento foi muito curioso porque eu pedi autorização, né, à época para para rádio, para estar lá no evento com um pequeno estúdio que foi montado ali num cantinho e entrevistei muitas pessoas ao vivo ali é, em áudio e na sequência a gente entrevistava, pegava o cartãozinho da da máquina ali do, do fotógrafo que estava conosco, colocava a foto no ar, a entrevista em áudio, e durante o evento a gente já ia publicando as entrevistas. Era quase online, né? quase ao vivo. É, tem até um trechinho, se der para rodar, com o Washington Oliveto, que o Washington é um cara que sempre defendeu o rádio, né? é apaixonado por rádio, e estava ligado à criação da Bradesco Esportes, então, ele foi entrevistado por mim. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pelo Washington Oliveto, porque eu fui fazer faculdade de publicidade em função das entrevistas que eu acompanhava do Washington Oliveto. Então, a gente fez isso em 2012, no lançamento da Bradesco Esportes, com é, vários entrevistados falando e lançando essas entrevistas durante o, o evento. Né? Então... A gente roda um pouquinho do, do Washington, depois eu trago para algo atual. Vamos lá.
0: Então, Washington Liveto e Marcelo Abud em 2012.
2: E, Washington Liveto, como você vê um evento como esse, a inauguração de mais uma rádio, não sei se o termo correto é customizada, e esse novo momento do rádio, várias emissoras surgindo com marcas, com, com patrocinadores masters, né? por
5: trás dessas emissoras? Eu, ve eu vejo o rádio vivendo um momento exuberante. É muito curioso que nesse momento em que todas as mídias se colocam em xeque com a presença das mídias digitais, o rádio, tido durante um tempo como das mais tradicionais mídias, se mostra das mais vitais mídias, das mais generosas e bem-sucedidas. Essas rádios, como é o caso dessa rádio Bradesco com a banje, são um fenômeno de demonstração... Desse êxito, desse sucesso, desse desejo E essa rádio, inclusive Essa rádio somando Bradesco, Band, o esporte O futebol, a Olimpíada, tudo isso que vem junto É uma rádio, sem dúvida nenhuma Condenada ao mais absoluto sucesso Muito bem, está aí
2: então, e aí é interessante que hoje a gente tem muito mais facilidade para fazer essas coberturas diretamente do evento, ao vivo, né? E foi justamente o que o próprio é, videocast do Teatro Bradesco é, desenvolveu um estúdio ao lado do palco, no Lola Lollapalooza, no finalzinho de março, e entrevistou várias pessoas que participaram ali do Lola Lollapalooza. Então teve entrevista com a Lineker, com Mamundi, Ana Frango Elétrico... Carol Biazin, enfim, todas essas pessoas passaram por esse espaço, é, com o cenário, com tudo ali do lado do palco, né, com a Foquinha apresentando, a apresentadora oficial do videocast do Teatro Bradesco, e ali com libras, né, com legenda, aí como é um evento ao vivo, a legenda gerada automaticamente, mas estava ali também presente, né? e, e eu achei interessante que nos comentários eu vi pessoas que diziam poxa, que legal, eu é, sou, aqui tenho problema né, de audição e estou conseguindo acompanhar a entrevista com perfeição. Aí é, teve outra que elogiou a audiodescrição. Então, é, isso nos comentários ali no chat, durante a transmissão ao vivo, que o podcast foi feito ao vivo no Lola Lollapalooza. Então, é, realmente, mostra que tem público ali atento a isso e você ganha uma audiência... É, não só numérica né, mas mais do que isso é um compromisso dessas pessoas que vão repassar para outras que podem acompanhar esse conteúdo sem nenhum limite por ter acessibilidade, é uma experiência bem bacana que foi feita no Lola Lollapalooza pelo videocast do Teatro Bradesco
0: Maravilha, então essa foi a conversa no nosso hashtag Hoje Pode com Marcelo Abut, né? boas práticas acessibilidade em podcasts e em videocasts. Semana que vem a gente conversa mais. Um abraço, Abudi. Até semana um que abração. vem. Um abração.
2: Valeu. Obrigado.
0: Bom, e atualizando também, né? da mesma maneira que eu fiz isso com a Ação Games, que eu contei agora, vamos atualizar. que A Bradesco Esportes FM ela surgiu em 17 de maio de 2012, como contou Marcelo Abudi. É, ele fez aquela entrevista com o Washington Oliveto em 2012 e também não teve uma vida muito longa não, <risos> igual a, a revista Ação, a Semana em Ação é, então foi uma coisa que, que durou muito tempo como profetizou o Washington Oliveto a emissora encerrou as atividades em 12 de março de 2017 sempre achei que a ideia era espetacular, né? mas em alguns momentos acho que Talvez tenha faltado recursos para que a coisa, de fato, se tornasse um... um era um projeto ambicioso, mas feito por um pequeno de pessoas. né É minha meu palpite. Ninguém me perguntou nada, mas é como eu acho que aconteceu. A ideia de fazer uma rádio com esportes o dia inteiro, de fato, como disse o Washington, era, era uma ideia sensacional. Mas, né às vezes, se tornou repetitivo, às vezes tinha gente que não entendia muito do... Do traçado ali, tinha hora que meio que o projeto se desvirtuou. É, é isso, vamos, vamos para a reta final do nosso programa. Vamos fechar o programa com o professor Fábio Dias. Ah, vamos terminar com Páscoa, obviamente. Começamos o programa com Páscoa, vamos terminar com Páscoa. Nós fechamos o programa com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio, lançado pela Panda Books. É um livro maravilhoso, com histórias né, de bastidor. Vocês viram o, o, o vídeo que eu fiz do Café Seleto, né? Tudo informação do livro Jingle é alma do negócio, que é o melhor livro que tem. É, é a grande referência, não vou procurar em outro lugar. Então, tudo que você quer saber sobre Jingles está ali, no livro do professor Fábio Dias, e vem um CD ainda com 150 Jingles. Os mais importantes estão ali. Você fala, ah, será que tem o da... Varig tem. Será que tem o da Vasp? Tem. Será que tem o da Pepsi? Tem. Aí você vai lembrando e você vai encontrando todos. Então vamos encerrar o programa de hoje com Páscoa, Jingle, professor Fábio Dias.
6: Clube do Jingle Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
0: Tudo bom. O, o coelho da Páscoa está para chegar aí na sua casa? Vai ter ovo tá passando, de
6: Páscoa aí? Está passando por ele, deixou alguns
0: ovinhos e na sua, já chegou aí? É, a gente está de dieta aqui, eu pedi para ele não, não passar por aqui, porque pode causar mais problemas, mas <risos> eu, eu, eu fiz durante muito tempo aquela história, agora o Antônio está com quase 17 anos, mas de cortar cenourinha, deixar o pratinho, fazer as pegadinhas com, com farinha, ixi! O, o um, ele escreveu um bilhetinho para o coelhinho, o coelhinho respondia. Agora fiz, não. Agora passou. agora a gente falou, coelho, por favor, aqui todo mundo está acima do peso. Dieta, não é? E Eu fora de preço isso. do ovo
6: também, hein? Por favor. Pois aí. é, o preço que está, está tá difícil. Eu fiz muito é. isso para os meus filhos também. Aí teve um ano que a gente comprou uns adesivinhos que simulavam a patinha do coelho. Aí minha filha já era maiorzinha, era... É, mas isso aqui é adesivo, isso daqui essa já, come... <risos> Aí já começou a destruir toda a fantasia do, do coelho da Páscoa. É, não, não dá, não. Vamos falar, então, de algum, algum
0: jingle sobre Páscoa? Vamos falar qual, né?
6: Olha, como amanhã é domingo de Páscoa, eu trouxe um, um jingle de 1991 é, dos ovos de Páscoa Visconti. Você lembra da Visconti? sim.
0: Tem, tem uma história bacana do nome Visconti. Né? Agora, agora, tudo que é marca, eu pesquiso. Não, eu não mas... o... Por que mas Visconti? Mas conta para nós que eu não sei. Conta para nós que eu não sei. Então, o, o primeiro momento, né, quando você bate o olho, você fala assim: ah, deve ser porque foi fundado pela família Visconti. Mas não. Na verdade, o nome da família que, que fundou a Visconti em 1962, então, a Visconti está fazendo. 60 anos agora, esse ano, é a família Ferrura Não, Ferrua. Ferrua. Era uma família de italianos. Era um grupo de, de italianos comandado pela família Ferrua que fundou a Visconti em São Paulo. E, e o nome Visconti é uma homenagem ao chefe confeiteiro Jean Galeazzo Visconti, que teria sido... Né, e isso tem um monte de versões, essa é uma delas, esse, esse mestre confeiteiro, o Jean Galeazzo Visconti, teria sido o criador do panetone em 1395. Né? Ele, ele era duque de Milão, ele que criou a receita, e a Visconti nasceu para vender panetone. Né? Esse era o negócio da, da Visconti, era vender panetone. É, aí, em 1970, eles, é, essa família Ferrua se associou a outra família de italianos, a família Genova, que fazia embalagens de papelão, que era para começar a vender os panetones embalagem de papelão. É, e a Visconti sempre foi rival da Balduco. E quem comprou a Visconti em 2001? A Balduco. A marca Olha, hoje é. É, da, é da Balduco, né? Então, às vezes você acha que tá, não, eu não vou comprar da Balduco, vou comprar da Visconti. Tá comprando do mesmo fabricante. Essa é a história que eu sei, que eu pesquisei Aí. sobre o
6: Visconti. E esse, e esse ano não fui muito atrás de ovos, assim, de preço. Mas a Visconti ainda tá, a, a Balduco, no caso, ainda tá fa fabricando ovos a Visconti ou só outros produtos? Sei lá, Panetone, Coloma eu não sei.
5: Ah, o, o, o,
0: a Balduco não faz ovo de Páscoa, faz? Eu acho que a, a Balduco faz as colombas,
6: os biscoitos... É, mas eu não sei se está faz, fazendo alguma coisa com o nome de Visconti, algum ovo com o nome de Visconti. É que eu não é, vi ovo, mais. Eu não, sei, eu, eu não sei, mas eu acho que a marca Visconti
0: existe ainda. Existe, que a eles marca, faziam acho que salgadinhos, eu acho que a marca Visconti existe. Agora, ovo de Páscoa eu não tenho certeza. Como eu te falei, eu tenho passado longe daquelas parreiras... Que... <risos> Colocam isso supermercado o viu? É tentador, né? É tentador. É. Mas e, o, e, o, e esse Dingo? Esse Dingo é de
6: 1991, quando a Visconti era da Visconti. Era da Visconti ainda. É, infelizmente, não consegui o nome dos criadores do Dingo, mas eu consegui é, é, a ficha de quem produziu o comercial. Então, quem produziu esse comercial foi a Start Anima, que é uma, uma produtora de desenhos animados que nasceu com o nome de Start Desenhos Animados, é, cujo fundador era né, o Val Bersi Ribas, um grande ilustrador, desenhista, que assim criou e produziu comerciais antológicos da publicidade brasileira, como o Grilo Feliz, que era o personagem dos comerciais da Sharp durante vários anos. Né? É, se você lembra, lá nos anos 70, aquela barata do Rodox, lembra Sim. que era um comercial? Então, acho que foi um dos primeiros que o Val Bersi fez é, é, no início da carreira, fez um grande sucesso, aquela baratinha do, do Rodox, e vários outros comerciais, Chiclete Adams, várias coisas. E esse comercial, a gente percebe que ele é claramente inspirado nos desenhos da Disney. Você pode ver que os traços dos bichinhos, dos animais, remetem assim, muito facilmente aos traços dos desenhos da Disney. E nessa época, tem aqueles desenhos 2D, assim, mais chapados, bem a cara de... É, é, aqueles bichinhos... De, 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 de Tem aquela cena da branca de neve no bosque, Lembra, lembra muito Bambi, lembra muito claramente esses filmes. Dumbo, né? Quando Dumbo o, também. os passarinhos saem com os ovos
0: para entregar na cidade. Lembra da cena do, do, da cegonha saindo
6: com os, o, os, os elefantinhos, né? Não, é muito me lembrava. E, e até a, tem uma raposinha aí, parece aquele. Já dos anos 80, O Cão e a Raposa. Assim, é o traço clássico. Da Disney, às vezes, ou na maioria das vezes, é pedido pelo próprio cliente né, para remeter a esse tipo de... Porque você sabe que esses comerciais que tinham um apelo mais infantil deixaram de ser produzidos por causa da mudança na legislação é, é, de publicidade para crianças. Né? Então, como tem uma série de restrições e proibições, e até os programas infantis em TV aberta praticamente desapareceram, não, não se produz mais esse tipo de comercial, né? O que, por esse lado, né, por esse ponto de vista, é uma pena, que era muito bonito, era muito bem produzido, né? empregava muita gente nesse processo também.
0: Muito legal. Então, vamos lá, vamos assistir o, o comercial do, da Páscoa Visconti? Vamos assistir. Uma feliz Páscoa para todos, né? É isso. E a semana que vem, Fábio Dias está aqui com a gente de novo. Fábio, grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Boa Páscoa. Vamos lá, rodando a Páscoa Visconti. Então, tá aí, nós encerramos o programa de hoje com a mesma mensagem que o professor Fábio Dias deixou, né? Feliz Páscoa para todo mundo. E né, eu não vou pedir ovo de chocolate para vocês, mas eu vou pedir um joinha, um joinha, deixe um joinha, né? Tira da sua mochila e deixe um joinha aqui para a gente no programa. Deixe um, um comentário: o que você achou, o que você gostou, o que você quer acompanhar na semana que vem, né? Vamos, vamos fazer o um programa cada vez mais colaborativo, é muito legal quando vocês escrevem, muito legal quando vocês deixam aí as opiniões, e na semana que vem a gente volta, compartilhe também o programa, os vídeos nossos nas redes sociais, as matérias que nós publicamos no Facebook, compartilha, vamos deixar todo mundo muito mais curioso, é isso,
6: boa Páscoa, até semana que vem, tchau gente!